1: Alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringada, eu 101.3. sempre um prazer ter você aqui comigo, adoro sua companhia, adoro mesmo, ainda mais numa sexta-feira gloriosa, sexta-feira dia 25 de fevereiro de 2022, a gente segue junto até às 7 da noite, e você é o nosso convidado para participar conosco, facinho, facinho, você que tá no rádio... Segura aí no seu carro, segura, chega em casa, abre o YouTube, Facebook, Barrinha de Busca, Jovem Pan Maringá... Tranquilinho, já vai aparecer nosso ícone, nossa thumbnail, você clica e ali você já vai estar habilitado, você já vai poder comentar no, nossos, no nosso chat, fazer seus comentários, suas críticas, seus elogios, enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Sinta-se absolutamente à vontade para comentar com a gente, também pelo nosso WhatsApp, 44-99909-1013. Ali esse é um espaço que se você quiser Deixar uma sugestão de pauta é, Que a gente apure, fazer uma denúncia Enfim, aqui o espacinho Tranquilo, a gente resguarda sigilo de fonte A gente vai apurar com o maior carinho E vai colocar aqui na bancada para discussão Ah, Vitor, eu quero Participar com vocês aí na bancada Dá também, 44 2101 0008 Você pode ligar pra gente e a gente vai Colocar você aqui no ar, sem filtro Você vai entrar e vai conversar com a gente Aqui no Pan News, 18 horas é, dado esse recado, comigo, a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, já no clima de folia do carnaval, que inclusive semana que vem todo mundo trabalha normal por aqui. Você vai acompanhar o Paninho às 18 horas. Ângelo Rigon, boa noite.
2: Boa noite, bom início de fim de semana para todos.
1: Eduardo Lanza, muito boa noite.
3: Boa noite, Vitor. Boa noite, amigos da bancada e amigos ouvintes da Jovem Pan. Começa o programa hoje com uma frase de Edmund Burke, o pai do conservadorismo. Para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Sextou, sexta-feira de emoção aqui na Pan.
0: Emerson Celestino, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Homens fracos produzem tempos difíceis.
4: Francês, muito boa noite. Boa noite com a frase do Alexandre, grande Alexandre aí. Cestou. Frase não.
1: Cestou, que bom. É, é, uma, é, uma, é uma palavra <risos> é uma palavra que guarda em si todo o peso do universo e é uma frase completa, um texto completo, um livro, por que não, francês? Obrigado Porque o que, que nos corrida. aguarda numa sexta-feira à noite, não é mesmo?
5: Paulo Vidigal, muito boa noite. Boa noite, Victor. Boa noite a todos que nos ouvem pelo rádio e nos assistem pela internet.
1: Hoje, um figurino mais neutro, uma camisa, uma camisa que eu não sei se azul ou cinza, com uma gravata muito elegante. Tem uma gravata parecida, professor Itamar, direto da Grande Jacareí. Boa noite.
6: Boa noite, Vitor. Eu também não sei dizer a cor certa, porque eu tenho um grau até elevado de daltonismo. Então, realmente, eu não sei definir certas coisas. Mas eu queria dar boa noite a todos e perguntar para o carioca se ele sabe o que é feiura exótica. Porque alguém disse que era para eu não ficar triste, porque eu sou um feio, mas um feio exótico. Você sabe, você sabe, você sabe, sabe, sabe Carioca. <risos> profe é, professor, feiura
7: exótica é só o Murilo dar um close na cara do celestino? <risos> Que aí, pra resumir tudo, professor, acho o... que o Murilo vai dar um close. Muito, muito
1: louco esse carioca, muito louco, muito louco, muito louco esse carioca. Boa, professor, boa noite, professor. Boa, tá boa... bonito lá, Hã? Boa noite, carioca. Boa pra noite, você. Vitor. Professor, tá como sempre elegante, professor. Você trajando uma camisa polo amarela nem hoje? Nem tanto, nem tanto. É, uma camisa amarela com microfone vermelho, uma máscara azul marinho, um look completo ao nível carioca. Parabéns, Carioca. Obrigado, você tá obrigado, Vitor.
7: Obrigado, obrigado.
1: Cestou? Cestou, cestou. Vamos cestou, lá. Cestou, ô Carioca. E toda vez que a gente dá um cestou, é dia de tomar um choppinho
7: em dobro. Aonde? Aonde,
1: Vitor? Aonde? Aonde? Ó, eu tenho um lugar para recomendar, que é o Boteco do Neco, aqui na Avenida Tiradentes. Carioquinha, Carioquinha, você não sabe o que é aquele bar guarda de histórias.
7: Exato, eu tô sabendo que você vai sair daqui, eu sei que você vai pra Londrina, mas antes você vai passar lá no Boteco do Neco, eu tô sabendo já. Não
1: vou tomar cerveja, porque eu vou pra Londrina, Cê mas vai, dirigir, mas vai dar pra comer vai. aquela, cara, o que que tem de porçãozinha boa ali, meu velho?
7: Tem. E hoje, como de costume, tem o famoso Shop Brama com 50% de desconto. visto que começou às 5 da tarde, vai até às 8 da noite, então pra você, tá ouvindo a Jovem Pan 1,3 nesse momento em Maringá, chegando ali por perto da Tiradentes ou indo... Pra tirar dentes, passa ali no Boteco do Neco que fica ali na Tiradentes, 133, então como eu falei, 50% de desconto nesse happy hour que vai até às 8 da noite, já começou, começou às 5, para que você possa aproveitar e reunir os amigos, bora lá! No Boteco do Neco na
1: Tiradentes, 133, Vitor. Shopping dobro, numa sexta-feira é sempre problema, mas pensa num rapaz aqui que gosta de problema, carioquinha. É exatamente. Muito pensa num cara que gosta de ali. problema. E o francês também, é o cara do francês, o francês, eu o francês não gosta de vou tomar cerveja hoje. Não vai? Tomar chope. Ah, chope garoto! <risos> Ó que faceiro esse francês.
7: O francês não perde o O
1: francês, o francês, quando ele bebe, ele começa a ficar vermelho, mais ou menos como ele tá agora. Fica da cor do microfone da Jovem Pan, num contraste bonito. É mais ou menos a camisa do carioca aqui, junto com o microfone da Jovem Pan. É a cerveja e a cara do francês. Boa. <risos> Vamos nessa, então, carioquinha. Vamos lá pra escalada? Escalada, destaques do dia.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: Muito triste. Em lei marcial, pais se despedem de filhos na Ucrânia. Putin chama presidente do país de drogado e não -nazista. E mais, secretário de recursos humanos de Maringá assume interinamente a Secretaria de Saúde da cidade. Vamos que vamos.
7: Jovem Pan.
0: Jornalismo com informação e opinião. Pan News. A Rádio
1: do Brasil. Bom, a gente começa o noticiário de hoje como sempre atualizando os dados da Covid-19 aqui em Maringá. 391 novos casos foram registrados e atualmente na cidade de canção, 17.538 casos ativos. Infelizmente, a cidade registrou dois novos óbitos. Esses óbitos aconteceram no dia 22 de fevereiro de 2022. Sempre bom lembrar, Maringá está com risco moderado da pandemia bandeira amarela. Agora, 6 horas e 9 minutos. Repita. 6 e 9. Despedidas familiares estão sendo registradas nas estações de ônibus da Ucrânia desde a invasão da Rússia ao país na madrugada dessa quinta-feira, dia 25. Como a Ucrânia proibiu os homens de 18 anos de 18 a 60 anos de deixarem o país, pais, maridos estão se despedindo das mulheres e filhos que tentam cruzar as fronteiras. O presidente russo Vladimir Putin pediu nessa sexta-feira, dia 25, também ao exército ucraniano para tomar o poder em Kiev e derrubar o presidente Volodymyr Zelensky e, e, e seu entorno, aos quais chamou de neonazistas e viciados em drogas. O presidente russo afirmou que não combate unidades do exército e sim formações nacionalistas que se comportam como terroristas, usando civis como escudos humanos ao colocar suas armas em áreas de civis. Lanza.
3: Olha, é uma situação crítica e triste essa da Ucrânia, principalmente com algo que poderia ser muito bem evitado, né, Vitor? Essa guerra, essa, toda essa confusão. Algo que poderia ser muito bem evitado, e o Putin leva a guerra ao nível quinta série. A quinta série que habita em mim saúda a quinta série que habita no Vladimir Putin, porque ele baixou o nível de uma maneira asquerosa uma maneira suja ao falar que o presidente da Ucrânia é neonazista e viciado em entorpecentes. Isso é uma situação que suja ainda mais de sangue as mãos de Vladimir Putin, o ex-militante da KGB.
0: Celestino. Eu queria ler uma frase de Joseph Stalin. Abre aspas. A América é como um corpo saudável e sua imunidade como um tripé. Patriotismo, moralidade e espiritualidade. Se nós pudermos minar essas três áreas, a América irá colapsar desde dentro então assim é, esse tripé está bem claro né? é, todo comunista é, quer destruir o patriotismo quer destruir a moral e a, e a espiritualidade principalmente a invasão de igrejas a moralidade como um bem maior da, da família né? e, a, e a espiritualidade então é, o Putin está é, tomando isso como lição a Ucrânia é um país conservador Mas a gente não pode esquecer né, Do que foi feito com a Ucrânia Lá em 94 né, Quando o Reino Unido e os Estados Unidos Tiraram o armamento né, Tiraram o patriotismo Dos ucranianos né, Tirando as armas E desde então a OTAN Que foi tratado a 2% né, do, 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 do PIB de cada país participante, dos 12 países participantes, é, reverter em armamentos. Né? E parece que não estavam usando isso para armamentos. Parece que a Rússia engoliu tudo isso, né? digeriu tudo isso e o Putin ganhou força porque viu no Biden um presidente fraco, ingênuo e arrogante. Né? Então, é, é lamentável pelas... ...pelas mortes que irão ocorrer... ...que já estão ocorrendo... É, ...eu vi okay. a imagem... Da, da, ...da uma menina despedindo do pai... ...eu tenho uma filha de 12 anos... ...é, é lamentável, é muito triste... Rigon...
2: Ah, eu começo... ...por um marinhaense... Um ...jornalista chamado Germano Oliveira... ...é diretor de redação da revista Isto É... ...a capa dele essa semana... ...é a figura do presidente Bolsonaro... ...com direito a força... ...e martelo... E a palavra e a, e a frase, ué, o Brasil é vermelho nessa guerra? Então isso demonstra o quanto perdidos estamos. Aí vendo loucos em vários lugares. Se todos os políticos malucos estivessem é, presos no mesmo hospital psiquiátrico, seriam precisas muitas alas. Eu conheço vários políticos que não batem bem da cabeça. Esse Putin é um mentiroso, a gente já cansou de falar isso aqui, mas tem gente que é solidário com ele. Tem gente que, agora, no é, final da tarde, o G7 cobrou a posição do Brasil. O Brasil tem que tomar posição contra a invasão de um, de um país e a sua soberania, que não fez isso até agora, prevalece. Portanto, a última palavra de solidariedade. É, eu, pelo menos, e o Geraldo Rineu. Estamos fazendo a nossa parte na retaliação A Rússia deixando de tomar vodka Nesse final de
4: semana
1: Francês.
4: É, O temor maior é que, esse, que Essa contenda aí Se transforme num, em um rastilho Para uma, uma Guerra de maiores proporções né? De um lado O Volodymyr Que já habita, é, Preside um país que tem problemas históricos E relacionamento histórico Com a Rússia e do outro lado, o ex-oficial da KGB, né? que de repente ele se vê na... buscando agregar mais território à sua amada Rússia lá. Né? O Volodymyr se aproximou do, do pessoal do, dos Estados Unidos, da OTAN, blefou, não deu certo e agora é chamado neonazista e viciado, que é uma forma do, do Putin... É, tirar a moral dele até para que os próprios ucranianos se revoltem e derrubem o presidente para evitar uma guerra. Né? Então é um conflito aí que agora está tomando uma proporção é, é, que a gente só vai saber talvez na próxima semana. Agora o TAM tá está tá assinalando que vai reagir, que está com a força de 14 mil soldados. Olha, mas a Rússia tem 150 mil soldados lá na, em torno da Ucrânia. O que, que isso vai resolver? Não resolve nada. Então a gente tem que esperar a próxima semana. A China também parece que já está intercedendo junto à Rússia é, para que ela faça um acordinho de paz, okay. desde que a Ucrânia não se filie à OTAN. Professor Itamar...
6: Bem, Vitor, essa questão da invasão da Ucrânia e a situação que está hoje, a guerra, né, dia 25 de fevereiro, ela é muito complexa, né? ela é muito complexa mesmo. E as falhas começam desde o próprio governo ucraniano. E aí, as falas, por exemplo, do Putin, a gente tem que entender que todo comuna, né? ou todos ditadores, vamos abranger, né, mas todos são ditadores, né? É, temos que ver o que ele fala pelo avesso. Né? É o contrário do que ele fala. Né? Ou seja, a mentira é uma prática, digamos assim, na rotina, faz parte do cardápio né? de todo líder comuna. E a invasão da Ucrânia também foi facilitada pelo próprio governo ucraniano. Né? Ou seja, desde 94 quando entregou-se as armas nucleares... Depois, não armou a população, né? É bom prestar atenção aí nos desarmamentistas, né? No Brasil, como nós estamos cheios de desarmamentistas, inclusive o Sérgio Moro, quer desarmar o cidadão de bem e deixar o bandido armado. Para facilitar, inclusive, a vida do marginal no primeiro momento, para criar o caos e depois numa ação de um governo ditatorial, não tem como a população reagir. E agora o governo okay. da Ucrânia, que é um pânico né, é, distribuindo armas para a população e proibindo a população adulta de fugir do país. Ou seja, é algo incompreensível, é um desastre, e há, tudo indica que a Ucrânia vai sucumbir dentro dos próximos dias. Paulo Vidigal.
5: Vamos aí, então Bom, primeiro, eu acho que um artigo bem interessante que foi escrito hoje pelo Donizete Oliveira, jornalista, né? você inclusive republicou, Donizete Oliveira é jornalista, é historiador e ele traz um texto bem interessante que demonstra que essa questão do dessa guerra, desse conflito vai muito além de Putin, não é só Putin, há, há então uma grande proporção da mídia que tenta é, demonizar e tal. É fato, e o texto fala bastante sobre isso. Né? Quem, que sabe, né? Quem já pesquisou um pouquinho, sabe o passado do Putin, sabe o histórico dele e tal. É, por outro lado, esse governo, uh, esse governo, esse presidente da Ucrânia, de fato, faz parte de um, go de um governo que fechou o parlamento, é uma pessoa despreparada e está sozinha nessa, porque a OTAN... Ó, e tudo isso está acontecendo porque a Ucrânia queria entrar na OTAN e a OTAN, e isso, segundo o Putin, representa um risco para ele. Então, a grande questão é essa. Então, há o interesse, há essa ameaça, a possibilidade da Ucrânia entrar na OTAN, era vista como uma ameaça para a Rússia. Ponto. E agora, parece que o próprio presidente já tem algumas declarações nesse sentido. Depois do momento que ele falar que ele não vai entrar na OTAN, que simbolizaria um risco para a Rússia, eu acredito que isso termina. Mas ele fica no prejuízo, que ele não vai conservar as duas províncias. É, e como eu estava só para concluir assim, então assim, a gente muitas vezes costuma eleger inimigos, né? É, é, e às vezes a grande mídia acaba fazendo isso muito bem. Okay. Mas por trás de tudo isso, só para concluir, Vitor, é, nós temos aí Outros países que foram também intervencionistas, que estão dentro da OTAN, como os Estados Unidos, que lamentavelmente mataram em, centena, em quase três dezenas de ocupações, mataram lamentavelmente milhões de civis okay. também. E a gente tem que pensar nisso também.
1: Ok, 6 horas e 19 minutos. Repita. 6 e 19. A gente continua sobre esse assunto, só que coloca agora o Brasil na equação. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, afirmou ontem que é a sua decisão sobre o posicionamento do Brasil ah, a, a, é, frente à guerra entre Rússia e Ucrânia. Quem fala pelo país é o presidente, e o presidente se chama Jair Messias Bolsonaro. Quem tem dúvida disso, basta procurar no artigo 84 da Constituição Federal. Quem está falando isso, está falando sobre o que não lhe compete, disse Bolsonaro, em transmissão pelas redes sociais. A fala acontece depois que o vice Hamilton Mourão declarou que os países do Ocidente devem usar a força em apoio aos ucranianos. E aí, Celestino?
0: Um irresponsável, né? Ele não tem que falar pelo presidente no artigo 84, está bem claro lá. E Mourão é como o nosso vice-prefeito. Né? Sempre está falando algumas bobagens e colocando em xeque a capacidade do que está acima dele. Então, o Mourão, no... tá... a partir desse ano, ele já vai largar a vice-presidência. E a partir de 1º de janeiro teremos outro general, se Deus quiser. E é isso, Mourão mais uma vez dando lacrada e acabou saindo lacrado. O, o Rigon hum. e o
1: Bolsonaro, ele não manifestou apoio nem à Rússia, nem à, à Ucrânia. É essa postura de isenção é, representa um pouco do que é, é meio que tradicional já na diplomacia brasileira? Não, não, ele não declarou isenção, ele declarou solidariedade
0: à Rússia. Ele nenhum foi à ele ele Rússia... A Rússia não, ele, não foi, ele ficou isento. Ele foi à Rússia São e não dois foi... do Brasil, o Bolsonaro ficou isento
2: nessa questão. Ele foi à Rússia e não foi ao país invadido. E não manifestou nenhum tipo de sentimento do que é natural dele. Quem conhece o su sujeito sabe... E, repito, não sustenta em pé o sentado o que diz em pé o sentado. Foi ele falar essa, essa coisa que o, que o general ontem falou que é, por isso que o Morão é general e ele é capitão, é, hoje ele já mudou de ideia. A informação do Igor Gadeira, agora no final da tarde, no início da tarde, no site de Metrópolis, informando que o, o presidente Jair Bolsonaro ordenou ao chanceler Carlos França que o ministro da Defesa, o general Braga Neto, Seja ouvido previamente antes de qualquer manifestação oficial do Itamaraty. É, ele então, falou isso não, na live. Não adianta ele citar. Ele falou
0: isso na live. Não adianta antes ele citar. Morão, eu tenho que ouvir o ministro da Defesa do Ele falou isso na live. Antes de citar a
2: Constituição, ele tinha que ser Site presidente. de metrópole, pelo amor e, de Deus. Antes de citar a Constituição. Citar a Jovem Pan aqui. Antes de citar a, a Constituição, como ele fez na live, ele tinha que ser presidente. Afinal, quem manda o Brasil? É o Braga É o Bolsonaro ou o Celestino?
0: Pra ouvir, é o Braga Neto. Tá, e vamos, vamos citar a live do presidente que é transmitida pela... A, a Voz
3: do Brasil, que hora começa a Voz do Brasil aqui mesmo?
0: Oito. Oito
3: horas. Vamos lá, Lanza. É, vamos então falar, já que é pra falar do que o presidente da República falou, vamos abrir aspas a ele e ao seu, seu líder, digamos assim, seu ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Abre aspas a Jair Bolsonaro. Em evento na Rússia, Bolsonaro diz: Somos solidários à Rússia Fecha aspas E abre aspas a Ciro Nogueira Hoje, inclusive, tá? Eu peço até perdão que eu estou... Eu fiz a colinha aqui, tô lendo Dizendo assim Posição do Brasil não é de neutralidade É de equilíbrio Eu digo, uma... eu digo pra você, Vitor, e digo a todos os ouvintes da PAN O Brasil não precisa somente de equilíbrio Precisa tirar essa alma petista Que temos no governo Aras e Ciro e apoiar de vez a Ucrânia, fazer com que o Bolsonaro perca esse amor por ditadores perversos como Vladimir Putin. Francês.
4: Eu achei interessante o capitão dando uma bronca no general, né? O general que inclusive se filiou aos republicanos e vai ser o candidato a senador lá no Rio Grande do Sul, né?
0: Rio de
4: Janeiro. É.
2: Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul general Mourão é do Rio de Janeiro. Mas ele é, é, é o candidato pelo Rio Grande do Sul. É. A
4: Dilma não estava para lá e não foi ah, candidata em Minas?
2: Verdade. verdade. Então. Então, é. Os zaps com as verdades eles não estão mandando é. para você, é. Celestino. É bem então, isso. Né? Mas então, o. o general Mourão, ele é
0: gaúcho, né? Não recebo nada da Dilma e nem do Mourão. Vai lá, Francês.
4: Bom, mas a situação do Brasil: diplomacia é uma coisa, interesse do país às vezes é outra coisa. O Bolsonaro, na verdade, não queria entrar nessa bola dividida aí. Ele foi lá à Rússia para acertar a questão de, é, de comércio entre os dois países, principalmente garantir o fornecimento de, é, de produtos para a agricultura, fertilizantes. fertilizante. Porque 20% do fertilizante vem para cá. E com a guerra, o que, que aconteceria se o Brasil continuasse recebendo fertilizante? a Europa praticamente deixa de produzir e os commodities do Brasil sobem o preço do mercado. Ia ser um, um, um baita de um negócio, como diria. Agora, isso se os Estados Unidos e os países da OTAN não impedirem com esse bloqueio que eles vão fazer aos negócios da Rússia, de impedirem que eles continuem comercializando com o Brasil. Agora, não tem consideração dizer que o Brasil se solidarizou à Rússia. Ele fez um... Um aceno uma uma cena ah, diplomático apenas okay. né?
5: Vou passar para o Vidigal Não, é assim Eu lembro que na semana que o Bolsonaro Teve na Rússia, nós discutimos Falamos bastante aqui E a gente tá, já previa-se que ia dar Que ia dar que ia falar uma besteira Previa-se que ia falar uma besteira E falou né? De fato, ele naquele momento Ele falou que era solidário à Rússia Falou, Você assim, não tem como apagar mas você vai falar assim, ah, mas agora mas era outro momento e tal mas depois disso, depois que está é acontecendo a, a, a invasão na Ucrânia, é, não há uma manifestação clara do, do presidente sobre isso, mas vejam como é que nós vamos não dá nem é, é, eu percebo os discursos inflamados, mas não dá para esperar que a vaca dê café né? não dá para esperar do Bolsonaro que ele tenha uma atitude como o Macron por exemplo, que Macron liga com o presidente da Rússia e conversa com o presidente da Rússia... Sendo numa mesa de não, dois metros Depois você de fala, filho. Depois você fala. É, conversa com o presidente da Rússia e, e fala e diz a ele, determina ele, Macron determina ele que cesse a, a guerra. Então, assim, não dá nem para comparar. Então, realmente, não dá para exigir... É esse tipo de comportamento de uma pessoa que tem sérias dificuldades cognitivas, como ex-presidente. Professor Itamar. É um feitiço,
6: né? Bem, é, primeiro eu já ouvi falar que, da própria bancada aí, que o Bolsonaro tem problema psiquiátrico, né? É, agora, problema cognitivo. E por isso tudo o cara fez a carreira que teve, chegou a presidente da República. Né? Agora, vamos pensar concretamente irresponsável foi o Mourão em dizer, né, em defender uma intervenção militar quando nem o grande xerife, que é os Estados Unidos, falou isso. Ora, nós, o Brasil, vai intervir numa guerra que não é nossa e não é na nossa região. Assim, é uma falta de, de, de bom senso, inclusive, cobrar isso. Mas por que, que a esquerda faz isso? Porque a esquerda faz de tudo para detonar o governo inclusive quando falam as coisas que eles também falaram né? se o Bolsonaro falar, aí eles mudam de assunto tanto que aquela questão nada da demonização daquele remédio que a gente não pode dizer o nome só fizeram isso porque o Bolsonaro falou primeiro, né? essa foi a grande falha se ele não tivesse falado, então assim a, a nossa esquerda como todas as esquerdas, ela, ela tem um método, então tudo que for, que for possível estragar a imagem do presidente eles apoiam, né? E também o contrário, aquilo que puder ajudar, eles são contra. Agora, digamos assim, qual é a importância do Brasil neste contexto? O que, que ele vai fazer? Todos nós somos contra a invasão da Ucrânia, até como eu já disse que várias vezes, o nosso vínculo, digamos assim, é teórico, é muito mais com a Ucrânia do que com a Rússia, até porque com a Rússia não tem okay, vínculo nenhum, okay, okay. muito menos com o, Putin, com o Putin, nosso interesse é apenas comercial. E, só para fechar, ele saiu de lá uma semana, agora vai soltar uma nota de condenação que não refresca nada.
0: É, pode falar primeiro o Celestino e depois o Lanza. Então, esse feitiço que o pessoal da esquerda tem contra o presidente Bolsonaro, que tudo é culpa dele, ele só fala bobagem, essas coisas, é, vale, vale lembrar, é o francês, é, é 20% que o, que o país produz... Né, de fertilizante, o restante o Brasil tem que comprar e o maior parceiro é a Rússia de cada três pratos um é, no, é do Brasil no mundo, então assim o, Bra, o Brasil produz muito e, e o agronegócio corresponde a 26% do, do PIB do Brasil, por que que o Brasil vai entrar em conflito com o maior parceiro de fertilizantes é, que é a Rússia okay. por causa que a esquerda quer ok, Lanza
3: Celestino, não é nem questão de entrar em conflito é questão de boicote mesmo a Rússia principalmente porque está todo mundo boicotando Você a Rússia, todo mundo é condenando esquerda. não, o nosso mixou de esquerda, é, pelo contrário tá esquerda. Só, con só concluindo só permita a minha palavra é, porque está o mundo inteiro boicotando a Rússia, a Fórmula 1 está boicotando a Rússia o Schalke 04, time que Adolf Hitler era torcedor, está boicotando a Rússia cortou o patrocínio o próprio Estados Unidos está boicotando a Rússia. A Europa inteira está boicotando a Rússia. Por que, que o Brasil não vai boicotar a Rússia? Porque a Rússia está errada em invadir um país. Então vamos deixar a Argentina invadir o Brasil também, já que é assim. Vamos deixar o Paraguai invadir o Brasil, deixar a Bolívia invadir o Brasil. Você acha que esses outros países se declararem guerra ao Brasil estão certos também? Não! Tem que boicotar o que está errado. Vamos fazer a coisa certa sempre. É isso que o próprio governo Bolsonaro defendia no começo, fazer você a coisa tá certa sempre. a coisa
4: certa às vezes é ficar neutro.
0: É, o que você está
4: defendendo Será? é que o Brasil é, não pegue é, mais fertilizante
0: certa, é ficar não, e não, acabe, cai a economia negativa. Negativo. Negativo. Derrube, o, que que é, o, o que eu tô defendendo?
3: O que eu estou defendendo aqui, Celestino? Não, gente, gente. O que eu estou defendendo é o posicionamento do presidente. Negativo, não. Não estou defendendo o posicionamento não. Lança, lança esse
1: Ó, ó, francês, francês. Vamos lá, senão ninguém entende nada, daí fica pouco
0: propositivo. Ele é fala muito alto assim, Seis... então. né, Parece que tá brigando, tá gritando. Ah, ah, o não, ouvinte ah, que tá ah, ouvindo ah, do rádio. ele tá falando ele sou eu falando? agora, por favor. Quem ah, tá parece falando que, que ele tá brigando com todo
1: mundo, pô. Ó, se continuar falando eu vou colocar pra fora. É. Ó, 6 horas e 31 minutos, vamos pro break. Repita. 6 horas e 31. Não, mas se foi pra mim, eu saio. Não, cara, se eu ficar gritando, como vou começar Ele tá, você tá gritando. Cara, ó, a reporta é de seguinte, até
6: Chegou o novo Tigo 5X, a nova sensação da Caoa Sherry. O Tigo 5X agora é Pro, com muita novidade tecnológica que o torna imbatível. Venha correndo e aproveite as imperdíveis condições de lançamento com pronta entrega. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Fan News. Oferecimento Peixaria Piraju Avenida Colombo 5030 Peixaria Piraju Fone 30 29 40 41 Pneus Avenida Brasil 5681 Próxima Praça do Peladão Fone 31 22 2200 Oral Time Odontologia Hora de Sorrir É Agora Fitep Vestibular Agendado Inscrições Abertas Consórcio Triângulo, 38 anos realizando sonhos Fone
1: 3344-1515 Estamos de volta aqui pelas redes sociais da Jovem Pan Maringá E agora é o seu momento, caro ouvinte Vamos aos comentários é, que vocês estão fazendo aqui nas nossas plataformas digitais Facebook, Youtube, enfim Temos aqui também o WhatsApp, o Diga lá, Celestino, tem comentário?
0: Ouvinte pedindo para falar mais baixo, né, que não está entendendo nada. Qual que é o nome do ouvinte? Edith Brognin. É, eu queria fazer uma menção honrosa. Claro. Né, Pode uma, fazer. Uma menção honrosa que o Museu Esportivo recebeu hoje, né, através das, das mãos do deputado estadual José Adriano. Adriano José, desculpe.
1: O Museu Esportivo, aquele ali da, da, uhum. da Carlos Borges? É Isso. do meu ex só Antônio Roberto Deu Paulo. Paulo
0: e os colaboradores da qual eu faço parte. Ali é bem
1: bacana aquele espaço, quem não conheceu, vale a pena conhecer. Tem um acervo belíssimo do esporte maringaense.
3: Lanza? Gostaria de mandar um abraço especial ao Thiago Danese, que está operado. Inclusive, mandou um elogio ao Carioquinha, mandou um elogio ao Vitor, falou que o Carioca é bonito e que tá com saudade da bancada. Mandar um abraço também para minha mãe e para meu pai, que estão acompanhando... Direto da grandiosa e famosa Vila Morangueira, aqui em Maringá, Leni e Aparecido Lanza. Rigon, eu só queria mandar um abraço pro o Joniel Piazza, famoso magrão, e todo o time do Grêmio
2: Sport Masters, que ontem ganhou a, a, uma partida lá em Guaraçu por 2 a 0. Franci. É, só um pouquinho, só, o pessoal tá me cobrando porque o site tá fora do ar. Então quer dizer que o meu site ele tá passando por problemas... É, que vão ser resolvidos no
1: máximo em três semanas. Você quer ver aí, você que tá com dificuldade de acessar o blog do Rigol, acessa hoje mais Maringá, porque <risos> também tem notícia por lá. O... para vocês.
4: É um abraço pro Oscar Batista de Oliveira, o maior pescador de lambarim de Maringá, mas ele jura que foi ele quem ensinou o, o presidente da Câmara, Mário Socal, a pescar. <risos> não tô aguentando o carioca, ele não se contei, cara. Paulo Vigal.
5: Vamos dar um abraço pro o Éder, lá no Motorama Veículos, muita gente boa. E é isso. O, o, o professor Itamar.
1: Itamar, tá, tá me ouvindo?
6: Oi, eu só tô rindo aqui dos apelidos que. Eu... Tô, tô te ouvindo. Tô, só tô rindo aqui dos os apelidos que os nossos ouvintes, ou internautas, né, que estão vendo coloca na gente aqui, ó. <risos> Tem um que chama alguém aí, não sei quem é. Espero que não seja eu, porque eu não sou novo, né? É Dilma quis, acho que não sou eu, não. Eu já ganhei nome de fake de várias pessoas. Então chega, minha porta já tem. Eu vou, eu vou. Desculpa, gente. Eu
5: perco...
3: Sou eu, eu confesso. Eu fui
7: com perco... 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 a compostura. Pronto, já. Aí acabou, gente. Acabou, é cara. Acabou. Você Agora pegou a graça. Ah,
1: Agora acabou comigo. Estão <risos> falando mal do meu bigode também, gente. Eu prometo que vou dar uma parada nisso daqui. É, 40 segundos, carioca. Quero mandar um abraço pro Bruno Furquim, pra Nassus, o pessoal que acompanha a gente diariamente. Muito contente com a, com a audiência de vocês. E, inclusive ali no, 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 no edifício onde fica o, o meu escritório, bastante gente me parando, viu? Oh, Caraca, se não é o rapaz ali da Jovem Pan? Daí eu falo, sou? Daí ele falou, oh, você é o Rigon? Daí eu falo, não, não sou, não sou o Rigon. <risos> e daí, complica para o meu lado, né? O Mas
2: De Paula já agradecendo a referência. Que...
1: Não, ali é maravilhoso aquele espaço. Quando ele abriu, é um acervo muito rico da história de Maringá. Tem umas canecas, tem camisa, tem 6 horas e 36 minutos. Repita. trinta e seis Antes de partirmos para o nosso noticiário local, vamos para a última notícia do Noticiário Nacional. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, trocou o comando da Polícia Federal nessa sexta-feira 25. O atual diretor-geral da PF, Paulo Maiurino. É, foi dispensado do cargo hoje Quem assume o cargo é Márcio Nunes de Oliveira Que atuava como superintendente regional da PF no Distrito Federal Nunes de Oliveira ocupava o cargo desde maio de 2018 E deve assumir a diretoria geral da PF em abril Ele é irmão do coronel Marcos Antônio Nunes de Oliveira Ex-comandante da Polícia Militar no Distrito Federal é, a, decisão, a demissão de Maiorino pegou de surpresa até mesmo policiais que trabalhavam em cargos do alto escalão da Polícia Federal e deputados aliados ao governo Bolsonaro. Rigon.
2: Não, ah, mais um capítulo, podem falar o que quiser, mas é mais um capítulo da mudança da imagem da, da PF. Três anos atrás, né? a PF hoje nunca passou, passou por tanta mudança... Aquela, aquela reunião foi muito reveladora, aquela que o Bolsonaro fala que não quer falou só um monte de palavrão né, em relação à família dele e ele mobiliza mundos e fundos principalmente fundos que não são dele para poder fazer é, é, deixar a família em paz e nesse, nada me tira da cabeça que toda mudança feita na Polícia Federal é para a proteção da família
4: Francesco eu não acompanho essa essa vibe aí não de eu acho que é uma mudança normal é, é direito do, do mandatário e da própria da polícia federal ela ir fazendo essas alternâncias de comando não tem mais nada a dizer não
5: vidigal bom a gente foi bem lembrado aqui a reunião em que o presidente fez as declarações falando que ia trocar o, a pessoa da polícia federal da, da polícia federal ah, porque não queria que ninguém da família dele fosse atingido É um pouco complexo Porque é, Você veja Órgãos institucionais Instituições como a Polícia Federal A gente sabe que tem muitas pessoas sérias né? Trabalhadores sérios Agentes sérios e tal Que Que constroem sua vida Trabalhando, dedicando sua vida ao serviço público é, para um, e, e construindo uma instituição mas aí vem ah, um agente público, então presidente, e faz as declarações que fez, sempre sobre a, a intervenção da Polícia Federal. Isso é muito ruim para a instituição. É ruim para o processo democrático, isso é muito ruim. Pega mal, pega mal para a instituição. E, é, como a gente sempre fala, né? a confiança para você adquirir queria confiança em alguém ou numa instituição, ela demora anos para ser construída. Mas ela pode ser quebrada de uma maneira muito fácil. Acho que no primeiro momento seria essa reflexão. Agora, num segundo, vão dizer aqui, muito provavelmente depois de mim, porque, só me engano, esse é o terceiro ou quarto delegado da PF que troca. Vão dizer depois de mim que ele caiu, que ele não foi demitido, que ele caiu, que ele só foi mudado de
0: cargo, que ele caiu para cima. Mas é isso. Vamos ver o que vai ser. Celestino. É, primeiro que a Polícia Federal merece respeito, né? Achar que a polícia tá amando da família Bolsonaro é um desrespeito com a Polícia Federal, né? O, o Maurino, ele foi para secretário de Nacional de Políticas, sobre então as o presidente drogas.
5: deveria não deveria ter falado o que ele falou numa reunião aberta é aí o, que é justamente muro, né? o oposto que do que você falou tá falando. isso,
0: né? ele devia ter provado e não provou até agora. Né? É, mas ele falou isso, todo mundo ouviu. É. É então público. assim, mas a, a Polícia Federal merece respeito, né? A Polícia começar, sim, mas ele né? não respeita, é isso que pra eu estou falando. O é isso que eu estou falando. Geral,
5: o presidente né? não ele respeita mudou. a
0: instituição quando ele fez isso. Então fala você. De... Não, mas pode falar.
5: Vai lá, fala Celestino,
0: está na vez do Celestino. Está na vez, vez do Celestino. Não, está na sua vez, Celestino. Porque quando a gente fala... Ele pede respeito. O, né? o, o, só para acrescentar deixa
2: eu, eu de falar, O Senad o o, o o rapaz caiu, tava na, na, diretor,
5: é. virou sim. Foi para o
2: Ele foi e nada é
1: a mesma coisa. Tá na vez do Celestino, gente. Vamos não, lá. Eu vou passar para o Vigilão.
5: Eu vou agradecer a, a sua palavra, Celestino, e vou usar esse tempo para lhe responder o seguinte: foi feita uma colocação aqui que todo comunista, todo não sei o que, todo não sei o que então, gente, eu digo pra vocês o seguinte: todo esse tipo de generalização é, é boa e é muito ruim. Ok. Porque a gente vive num momento que a gente tem que parar de pregar esse tipo de ódio, de palavra raivosa e pregar um pouquinho mais de okay. compreensão e respeito. Ok. Tamar.
1: Oi. Tá, tá ouvindo a gente, professor Itamar?
6: Ah, agora, agora estou, estou você chegou Bom, ou, ouviu né a gente é... o que a gente falou sobre sobre a PF né? exato eu ouvi tudo. ouvi ouvi é, é que deu um cortezinho só no final é, ódio mesmo é quando as pessoas se dirigem a nós, né, sempre dizendo que, que nós estamos desrespeitando a democracia, que o presidente é, é, é truculento, quando na verdade não teve nenhum jornalista preso a mano do presidente, né? mas vamos deixar essa, essa questão menor. Então, aqui é exatamente o um debate de ideias diferentes, são os iguais. Então, claro que quando gente, eu digo alguma coisa, vou descontentar alguém, óbvio. Hoje eu estava acompanhando esse noticiário na imprensa nacional, inclusive, é, todos os de esquerda estavam atacando essa troca, eu falei, não sei quem é o novo, mas deve ser uma troca boa, por raciocínio lógico, né? Mas vamos pegar a questão em si, o presidente tem o poder de trocar os mandatários da Polícia Federal, os, os dirigentes, a hora que ele vem entender. E aí, segundo a Jovem Pan, que eu acompanhei hoje também, de São Paulo, é que vem né, Uber Black para gente graúda aí. E precisava de mudança da direção geral da PF. Então, segundo né, o comentarista da Jovem Pan São Paulo, vem Uber Black para gente graúda de primeiro escalão nos estados. É esse o motivo.
1: Ok, é... Lanza.
3: Olha, isso só demonstra uma clara política do, do presidente Jair Bolsonaro, né? Como já declarado em reunião ministerial, que ele falou assim, se tocar na família dele, ele ia mexer mesmo. E, mas, só que eu só digo uma coisa pra ilustrar. Shhh. se criticar o mito, trocando a polícia, trocando o comando da Polícia Federal, PT volta, tá? Esse é o argumento do, do pessoal bolsonarista. Então, ó, shhh. se criticar o mito, trocando a Polícia Federal, PT volta. Será que é isso mesmo? Ou será que o PT já não está no governo Bolsonaro? O
1: francês... Pelo você... que eu estou ouvindo,
4: a Polícia Federal é uma instituição séria. Se ela é séria, que, que mudança dá mudando o comando? Qual a mudança? O que assume não é sério? Ele está comprometido? Como que ela pode ser séria? Então eu posso depender claramente pelas afirmações que eu estou vendo aí de suspeita, só o presidente é suspeito, que a Denise, a delegada Denise, está a serviço... Alexandre de Moraes. Então, como é que a instituição é
3: séria? Estão dizendo que a instituição é séria e a culpa é do presidente? Okay. A instituição pode ser séria, mas os membros, às vezes, não.
1: Então. Ok. Celestino, vai querer falar sobre o tema ou não?
0: É, o Lanza coloca em dúvida o comando da Polícia Federal, né? Coloca em dúvida a parte que lhe cabe, que ele já foi um bolsonarista, já foi do MBL, agora é um... um... Um simpatizante do Moro, né? Que o Moro quis colocar lá, como diz, bem disse agora nosso amigo, a Denise, né? Que tem parte com o Moraes. E o Moro tem que se explicar em várias situações para a Polícia Federal, né? Que até agora ele não, não explicou. Então, toca o barco. Ok, Rigon? Eu só queria dizer que assim como o Lanza, o Valseiro, o Jorge.
2: E um monte de amigo meu que eram bolsonaristas e mudaram, é, você tem que permitir que a pessoa se arrependa. Está na Bíblia. Arrependimento faz parte da Da, da, da coisa. vida. Hã? Da vida. E nesse caso do Bolsonaro em específico, esse pessoal todo que você tem de ganhar uma medalha de
1: João Roberto.
5: Que reconheceram. Né?
1: <risos> ok, 6 horas e 45 minutos. Repita. 6 e 45 Clóvis Augusto Melo, Secretário Municipal de Gestão de Pessoas, vai ocupar interinamente a Secretaria Municipal de Saúde, vaga com a saída de Marcelo Puzzi, noticiada e publicada em primeira mão pelo nosso colega Ângelo Rigon. Clóvis é jornalista e já foi diretor de comunicação, diretor-geral da Secretaria Municipal de Gestão e secretário municipal de gestão, além de ter ocupado por um tempo a chefia de gabinete do prefeito. Hoje também o superintendente da Secretaria de Saúde Bruno Rodelli, Mendes Fontes, pediu demissão do cargo que deverá ser ocupado por Rafael Silva, superintendente da Secretaria de Governo e que foi secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico. O Costa trabalhou também no Diário do Norte do Paraná e no Metro Jornal. O é, Rigon, é, você vê uma saída do superintendente saída do secretário, e daí vem alguém da Secretaria de Governo junto com o Secretário de Recursos Humanos. Isso pode trazer algum tipo de dificuldade para uma transição de pasta?
2: Ah, dificuldade não vai ter, porque lá o pessoal... A, a estrutura da saúde é muito boa, é bem dividida, a pessoa sabe tocar. O que falta ali? A gestão mesmo, e, e parece que esse foi o grande problema da, 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 da mudança. Ah, oficialmente, eu não sei porque eu não recebo todo o release da Prefeitura, mas uh, sei, a prefeitura não se manifestou, eu não ouvi nada falar a, a respeito dos motivos a única referência foi o que o próprio secretário falou ontem num podcast que disse que ia trabalhar com o Beto Preto secretário estadual de Saúde e que deve ser o deputado federal mais votado do Paraná na eleição desse ano que foi entrevistado hoje aqui pela bancada juvenil de manhã e, e não confirmou ele enrolou mas ele não foi afirmativo de que o Marcelo Puzzi vai trabalhar com ele Ele enrolou, mas não disse a palavra sim né? Então acredito que tem muita coisa para acontecer pela frente Em relação aos motivos do afastamento Porque nos bastidores fofoca que não falta
1: Fofoca, francês
4: é, Eu fico orgulhoso aí de um jornalista multifuncional né? Ele Todo lugar que ele entra na prefeitura dá certo eu nunca vi um jornalista aqui em Maringá assim, né? Saiu da ed editora lá do Diário, foi lá pro Metro, na Prefeitura já desempenhou diversas funções e até agora não vi nenhuma reclamação sobre ele, né? E uma agora sorte... secretário de Saúde é inesperado, né? Mas não, é não, é mas, como mas é até interino, como ele é, é.
2: Mas não, ele nasceu pra lua, porque ele com seis meses não era pra ter permanecido na Prefeitura. Permaneceu e virou secretário. Vem que coisa, como é que é a vida.
4: É e a estrutura da, da Secretaria de Saúde de Maringá é muito bem assentada, muito muito boa. Mas é para elogiar vou deixar aqui meu amigo que ele é do meio.
1: Ele, eu vou passar pro o Vidigal agora e a Saúde ao Vidigal ele ele é a pasta que tem maior orçamento do município. Está ocupado agora é, por, um, por um interino, né? É, se numa uma transição. Uh, no que, que a saída de um superintendente Junto com o secretário pode influenciar Positiva ou negativamente na pasta
5: Olha Vitor Penso eu que uma resposta é, Precipitada a respeito disso Seria é, apressada da minha parte Apressada da minha parte Mas eu acho, que, eu acho que é importante Registrar o seguinte A Secretaria de Saúde De fato tem um dos maiores orçamentos do município E tem também os maiores problemas do município é, a gente tem a questão do Covid, que está relacionada à Secretaria de Saúde, questões de internamentos hospitalares. E tem uma questão que é bem interessante, que eu espero que essa administração e o senhor secretário que vai assumir, que possa atentar sobre isso, que é a questão sobre ah, consultas especializadas e fila de espera. É, há tempos atrás havia fila de espera de seis meses para determinadas especialidades em certas unidades básicas de saúde. Então, é a Secretaria que tem o maior, um dos maiores orçamentos, é, mas é que também é que tem problemas muito sérios a ser enfrentados ainda. Eu não sei se essa fila é, reduziu, mas eu, eu sei que a Secretaria de Saúde tem servidores de carreira que são muito competentes, que estão ali segurando o rojão de longa data, mas eu espero que o senhor possa assumir, que o senhor possa fazer um trabalho em especial também nessa questão de consultas especializadas e seu
6: secretário. Professora Marte, eu não conheço o que assume, né? É, não tem nenhuma informação dele, mas pelo que a própria bancada aí o francês, né, da, da habilidade dele, é, porque o secretário, na verdade, ele precisa ser um bom gestor, né? Ele não precisa necessariamente ser um médico, né? Então, e a decisão de substituir secretários é uma decisão do prefeito, né? A responsabilidade nunca é do secretário, a responsabilidade é responsabilidade do prefeito. Se o prefeito achou que tá bom, tá legal, né? Então, é, é, cabe aos maringaentes torcer para uma boa gestão e, como dizia aquele personagem lá, o Sandoval, Sandoval Quaresma, quiser ferir. O, o Celestino, a gente tá
1: aí no aguardo de uma, de uma reforma administrativa é, será que o secretário vai? o um novo
0: secretário vem junto com, com as mudanças estruturais da prefeitura primeiro eu queria sugerir a medalha honra também para o Rigon né, que votou duas vezes no Homero é, Duas sei. vezes você é ruim de matemática, hein? O secretário. Você é muito ruim de matemática. O Me dá uma das suas professora de matemática e vou reclamar Marcelo com a Puzzi ele é, fez um tem bom trabalho. A ver o sujeito
2: não tem argumento, ele fica fala, atacando os outros.
0: Entregou. Mentindo,
2: inclusive, mais uma vez, Sim, mais uma mentira. Mas, além de ser, é, ser ruim de muito bem. as mentiroso.
0: vacinas, né? Muito bem as vacinas. É, é, a logística da prefeitura em termos de, de vacinal foi muito bem feita. E agora assume o secretário de governo, né, interinamente, o Clóvis Augusto, não é técnico, né, ele vai ali estar tá tampando um buraco. Vamos ver quem que vai vir aí é, para fazer com que a saúde, é, os, o plano de governo do, 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 do Ulisses Maia, do prefeito Ulisses Maia, é, siga em frente, né, porque inclusive a, as consultas eletivas que estão deixando muito a desejar, muita fila, né? muita gente esperando, à espera das consultas eletivas. Vamos, vamos aguardar quem que vai ser o próximo secretário de Saúde.
1: Eu, coincidentemente, fiz uma reportagem recentemente falando da, da fila de espera. E, de fato, está uma fila bem, bem alta. Acho que, a época, era algo em torno de 8 mil pessoas. Acontece que foi muito Foi muito comprometido por causa da pandemia Que suspenderam as cirurgias eletivas E você foi Então a pessoa que tinha que fazer uma cirurgia de catarata Ficou no aguardo e foi cancelada Essa foi uma justificativa que julguei A época plausível Ficamos dois anos aí acumulando esse tipo de coisa Raras exceções ali Você abria e, e, mas é algo que se repete meio que de forma proporcional na 15ª Regional de Saúde números os quais eu apurei também, posso trazer na semana que vem para todo mundo Reprisou. Lanza?
3: Olha, tem uma bomba para poder assumir o um novo secretário de saúde interino, que é a questão do caos da saúde de Maringá, que não é só a questão das filas, mas também a questão estrutural de muitas unidades de saúde como a UPA Zona Norte, que já vem sofrendo com, quando chove, chove dentro da UPA isso é um caso que já vem se arrastando desde 2017, né? Isso é um caso já antigo. E também que o, o secretário de saúde tem um. O, o secretário interino tem um papel grande também na, no combate à pandemia, principalmente na vacinação, onde em algumas unidades básicas de saúde, o usuário que vai se vacinar espera na rua inclusive debaixo do sol, debaixo de chuva, em condições nada atípicas que mostra o caos que foi durante anos a ah, durante os últimos anos a gestão na saúde em Maringá. Vitor,
1: oh, só para a gente concluir esse assunto, oh Rigon, nos bastidores, você que tem acesso aos bastidores, é, não um nome ventilado, mas a pressão de políticos, é, deputados, vereadores querendo algum nome em específico, tá tendo esse tipo de movimentação ou tá tá livre leve solto para Ulisses? Não, 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 não quer
2: dizer. é a palavra final sempre vai ser dele mas tem realmente duas funcionárias é, que estão... tem o um nome cogitado, uma delas é responsável pela, pela vacinação, e haveria pressão também de uma entidade muito forte, o Maringá, é, é, cada um tem seus interesses, mas a palavra final, isso vai sempre depender do, do, do Ulisses, porque ele não costuma abrir mão, ainda mais num setor tão delicado quanto este. E eu só queria, só para encerrar, dizer que, de novo, eu já falei isso 500 vezes aqui. Eu me arrependo de ter votado na pessoa que o Celestino citou. Me arrependo como político e como pessoa. E não faço barulho, não faço barulho. Nem quando eu ganho as ações dele, eu não faço barulho. Só para avisar. E votei uma vez e me arrependi até o último fio de cabelo. O voto é secreto, eu mas eu é admiti. O voto é secreto, mas eu admiti. Tornei público. Eu não tornei público. Agora,
1: né? fazer o quê? Bom, vamos lá, 6 horas e 55 minutos. Repita! 6h55, vou prestar um serviço aqui. A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Saúde, está realizando credenciamento temporário de médicos para atuarem nas unidades de pronto atendimento Zona Norte e Zona Sul, além do Hospital Municipal. O contrato tem duração inicial de seis meses, podendo ser prorrogado. A principal demanda é por médicos que estejam aptos para trabalhar na pediatria. A carga horária mínima é de 60 horas e a máxima de 240 horas, com valor de 105,85 por hora de trabalho. E aí, Vidigal?
5: Vai ter dificuldade para achar gente para preencher esses va essas vagas aí. Pode escrever. Quanto a hora? 105. Vai ter dificuldade para achar gente para cumprir essa, pra esse concurso aí. Pra, assim, olha, vamos ver se eu não queimo minha língua. Mas não, é uma, não, é uma, não tem sido fácil, especialmente em pediatria, que hoje em dia é uma área que não são muito mais, muitos mais profissionais que fazem. E para trabalhar em pronto atendimento é uma dificuldade de qualquer município, em qualquer lugar desse país e em alguns lugares mais. Aqui a gente tem uma região privilegiada, pode ser que eu queime minha língua. Okay. Mas por esse valor aí acho difícil. Vai lá, Lanza.
3: Olha, eu só gostaria de concordar com as palavras do Paulo, porque é realmente é difícil, principalmente devido à alta carga horária e à, à função desgastante, que é a da pediatria. Principalmente você tratar de crianças de 0 a 12 anos, que é, é com, todos nós entendemos que é cansativo, desgastante e complicado.
0: Celestino, qual, quais são os valores?
1: R$ 105 105,85 por, por hora. Semanais. De 60 a 240 é horas
0: que dá para fazer ali? Pelo que estão falando? É uma dificuldade porque o custo do Maringá é muito alto, né? Talvez nesses rincões aí pelo, pelo Paraná, pelo Brasil, seria mais fácil. Mas Maringá, o custo do Maringá é muito alto. Vai ser, vai ser uma dificuldade tremenda para achar.
1: É, me chega um salário aqui de até, né? Dependendo de pegar a carga horária de 240, 25 mil reais por mês. Se for pegar de 60 vezes 105,85, dá 6.351 reais. É, 6 horas e 58 minutos. Repita. 6 horas e 58 Infelizmente, o tempo é exíguo, não dá tempo para mais nada. Sexta-feira, o francês tem que ir pro boteco, o Rigon tem que relaxar, Lanza vai a faculdade, Celestino vai farrear. Vou Paulo Vidigal. Enfim, vai todo mundo para o seu canto. Eu, por exemplo, vou para Londrina. Angelo Rigon, muito boa noite. Até semana que vem. Até
2: a semana que vem. Os políticos vão pular no bloco dos Sujos, O pessoal da Pan News, uh, 7 horas, no New Kids, onde bloco e nós no bloco da jardineira
3: né? que é um pouquinho mais antigo
1: mais elegante é. Ô, Lanza, boa, boa noite, até
3: semana que vem boa noite, até semana que vem, só gostaria de fazer um comentário sobre rapidinho, a, a rapidinho. colônia ucraniana é, eu gostaria de agradecer ao amigo Guilherme Livotti que postou a informação que o Brasil tem a quarta maior colônia ucraniana no mundo cerca de 600 mil pessoas Paraná concentra 80% dessa população e a região de Maringá e apucarana concentra 600 famílias ucranianas então é importantíssimo o okay. posicionamento brasileiro nessa situação o maior
0: está em Prudentópolis né? isso mesmo é, isso. bom final de semana para todo mundo juízo carnaval muita saúde para todo mundo bom final de semana
1: francês boa noite obrigado até a próxima a
4: falta de médicos é um problema de todas as prefeituras por falta de pagamento compatível
1: boa noite Paulo Vidigal, boa noite, obrigado.
5: Obrigado, Vitor, boa noite a você, boa noite a todos que nos ouvem, nos acompanham, bom final de semana, toma uma cervejinha, cuidado com o trânsito, se beber não
6: dirige.
1: Professor Itamar, você vai de que bloco aí em Jacareí?
6: <risos> Aqui não tem carnaval, rapaz, mesmo que tivesse não um curto carnaval, mas boa noite a todos e espero que segunda-feira não esteja ventando tanto quanto hoje, que hoje teve muito forte no retorno aqui, porque tava, tá, estava está ventando muito. Boa noite a todos, um abraço.
1: Alexandre Mota Carioquinha. Boa folha pra você, bom Boa, fim de semana.
7: Você né? tem alguma fantasia? Eu vou vir em segunda-feira de bate-bola, hein?
1: Ah, é? Você vai vir de bate-bola bate você vai vir de, de vascaíno?
7: De vascaíno, vascaíno. Hoje eu fiquei sabendo que o Beto Preto é tricolor fluminense, ele falou é, hoje aqui. Pode arroz? É, é pode arroz. Bom, Ainda beleza. tirou uma onda comigo do Vascão.
1: Eu vou pra Londrina ouvindo o quê, carioca? Você vai U2,
7: Oia? Full Fighter, tem CPM22. Caprichou pra mim, hein? Dona Summer e muito mais.
1: Caprichou para mim e jovem pamaringa, Rádio Que virou a TV, e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Eu não posso deixar de me... eu não posso me despedir aqui sem citar Chico Buarque, quem me vê sempre parado, distante, garante que eu não sei sambar, mas é que eu tô me guardando para quando o carnaval chegar.